0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan. Yo soy Augusto, ¿cómo andan? Y estás escuchando Rollcast. Roll en español. ¿Qué qué es el rol? Fácil. Mezcla teatro de improvisación con juegos de mesa y un montón de falopa. pasáis y sentite como en tu casa. Vas a escuchar análisis de sistemas, builds de personajes y muchísimas, tal vez demasiadas dirían algunos, anécdotas, referencias fuera de lugar y de las cosas que nos gustan. Somos hijos de nuestra generación y ya estamos viejos para ocultarlo. elige un lugar alrededor de la mesa y tiré iniciativa que ya arrancamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan. Yo soy Augusto, ¿cómo andan? Bienvenidos a este episodio número 146. Así es. Sí, de una te lo digo. Sin, eh, no, miedo, sin, sin duda miedo alguna.
1: Nada. Antes y después en de vivo es fácil. Sin miedo es <ríe> tal cual, sí.
0: Cuenta regresiva hacia el final de la temporada. Así es. Y como todo final de temporada,
1: eh, hay que ver si después tenemos ganas de seguir con el... Siempre que tenemos que generar este, sí, este Tenemos que amenazar. Claro, hay que amenazar. tenemos pues, que amenazar
0: un poco. Sí. Eh, decir, no sé si vuelvo, ¿eh? Sí, no sé. ¿no? Después Viste. que me acostumbro a no hacer ya, nada los jueves. Sí, ¿viste? Recuperamos un día. Mirá vos. Hmm. Eh, en realidad, nosotros los mencionábamos el otro día. Esto era toda una estafa piramidal. Claro. Así que, bienvenidos al telar de la Rolcastancia. Claro.
1: Eh. Era, empezamos mandándole un busito y después terminan la escritura de la casa. Todo. Estoy
0: esperando, estoy esperando los busitos. Okay. Hablando
1: de eso. Sí, al final no pasó nada. No, no, lo no, estoy
0: esperando, lo estoy esperando. Puntos, se <risa> están haciendo, me refiero. Estoy esperando sí, que me lleguen. nos avisaron, sí. Eh, así que bueno, estoy esperando que me lleguen. Y, le, y les y, contamos qué onda. Y veremos. En el último episodio, charlamos de, de un par de cosas. Ah, primero tuvimos una pequeña tangente de. Ya ni me acuerdo de qué charlamos, pero estuvimos un rato largo hablando de eso. Ah, no, <coughs> miento, antes del vivo. Que tuvimos la tangente del Magic Click. Claro, eh, <risa> y recién estamos hablando de Flaga Palmiero. <risa>
1: Porque, la está no de sé, fiesta. creo
0: que porque, claro, ah, la Augusto dijo hola, 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 y yo claro, dije, la ola está, está de fiesta, lo cual me hizo pensar que Flavia Palmiro había estado de novia con Franco Macri y me deprimí, <risa> me deprimí, me deprimí inmediatamente, fue como que de golpe, porque vos me lo decías a mí cuando yo era chico, yo decía, ah, mira claro eran dos personas grandes, qué sé claro, yo, ahora cómo. yo lo pienso y me quiero matar, boludo. Claro, o sea, Flaya Palmiero era increíble. ¿Cómo que Franco Macri? Claro, como el, el
1: patriarca de los Macri. Claro, ¿no?
0: boludo, es, es rarísimo. O sea, pues si vos me decís, no sé, la que había estado, de... La, la modelo chilena que había estado con el turco en su momento.
1: Ah, sí, Cecilia Boloco. Cecilia Boloco. Ex mis universo también. Ex
0: mis universo. Pero la verdad es que yo la vi y no me moví un pelo. Cámbios <risa> ah, bueno, cambio pero... para Era una autoridad, boludo.
1: <risa>
0: Aparte, el turco, no sé. Vos le podés decir muchas cosas, pero vos lo ves en corto. Parado al lado de una Ferrari y... <risa> No sé, eh. No sé. Hasta. Te digo que el turco, no sé. Algo, algo, algo bien hacía, no, no, sé, no sé. Como decía la campaña. Puede no haberlo hecho todo. Pero que algo hizo, nadie sí, puede, negarlo. Nadie puede sí, negarlo Bueno, ahí lo está, lo hizo algo hizo <risa> Terrible hijo de puta En fin, la cuestión Es que, hablando de, de Eso de Flavia Palmiero y la hora está de fiesta Me hizo pensar En Reina Rich Que hacía colores. colores Yo la fui a ver a Luna Park, fue una de las pocas mundo veces Mundo de chocolate, de todos varios shows tenía Sí Mundo Chocolate. Esa era, que, eso era que decía, Mundo Chocolate. Exactamente. Uh, Exactamente. Memory Unlock, no me acordaba de eso. Yo me acuerdo de Colores. Claro, exacto. Eso colo wow, wow. Bueno, Colores, yo la fui a ver a Luna Park. Fue una de las, y esto les va a parecer gracioso a ustedes. Yo fui a Buenos Aires, ¿sí? Acaba, como dicen ustedes. acaba Como dicen ustedes, eh, dos veces en mi vida. Cuando fui a ver colores de Reina Rich que me llegaron mis tíos. Y el año pasado que fui a la EVA. Y este año voy a ir de vuelta. Pues ya está. Ay, estoy, ahora estoy así. Ahora ya no le tengo ah, más. Está, no tengo ya, más ningún respeto. Voy habili yo
1: habilitó yo el Fast del. Y... Ando en
0: subte. <risas> digo, ¿qué es esto? ¿Un subte? Dame, dame tres. ¿Tres que No sé. Dame tres de eso. Dame tres porque tres pasajes de subte es lo que sale uno de colectivo acá. Así que dame cuatro dame también. Eh, me hizo acordar en Reina Rich. Me hizo acordar de Reina Rich que fui a ver colores. Y colores. ¿Saben qué pasa con los colores? A veces vienen del espacio. Ah. Como este episodio. <risa> no, exacto. Y eso fue un segue sumamente Muy, complejo. Bueno, claro, hasta, hasta tuvo Pero que ver. Pero claro, tenía que llegar hasta ahí, tenía que llegar de alguna
1: manera. Tuvo que ver con Lovecraft, y todo eso.
0: Hubo Locraf. Hubo Locras. Pero en realidad, el espacio como tal. Y también, también fui a ver Oppenheimer, lo cual me hace pensar sobre el espacio de otra manera en este momento, porque okay. es una de las cosas que lo atormenta al tipo, ¿no? La cuestión esta de. ¿Qué es el mundo cuántico que no vemos? ¿Qué mierda está pasando entre los átomos, entre las cosas? Y el tipo lo atormenta esa idea. Eh, y me dio la pauta de que cuando en Starfinder tratamos el tema del espacio, debería ser tratado con un cierto grado de como de respeto. De respe de, y con eso me refiero a que cuando estás en el espacio, mm. en cualquier juego, supongo, eh, tu bienestar y la, la existencia, siquiera, del resto de, de tu grupo depende pura y exclusivamente de la integridad de tu nave. Sí, de que, el momento que tu nave deja de, que de no andar no nada, deja de andar todos, se mueren todos a la mierda. Ponele <risa> que vos no, soy un androide. Bueno, vas a vagar a la tal vez deriva, miles
1: de años hasta que te choque con algo.
0: <risa> lo cual te hace perder absolutamente todo tipo de coherencia, porque esa es la otra. Eh, muy complejo todo. <risa> Y me quedé pensando en eso y dije que hoy teníamos que hablar de este tema y sí. yo creo que lo primero es definir, si vos te interesa meter la parte de del de, claro. espacio, claro. ¿qué de, tipo de espacio es el que manejas vos en tu campaña?
1: El viaje espacial, digamos, en general.
0: Claro, porque, pero aparte más allá del viaje espacial, porque vos me decís Star Trek, por ejemplo, sí. y Star Wars, ambos tienen viajes espacial. Uh -huh. y lo manejan de maneras radicalmente claro, distintas. Claro, eso voy, pero como... ¿Cómo, cómo manejar?
1: O sea, si lo introducís y cómo.
0: Claro, porque, qué sé yo, inclusive tenés eh, The Expanse también. Ah. Tiene todo el tema espacial y lo maneja totalmente distinto. De hecho, esto lo hemos mencionado múltiples veces, pero The Expanse es la, es la más parecida a Starfinder cómo hace muchas cosas.
1: Sí, es cierto. Sí.
0: Eh, incluyendo el combate. El combate espacial, The Expanse es el que más similar lo maneja a, a Starfinder. Las armas tienen... Todos los tipos claro. de alcance, tienen todos los tipos Tienes de armas posibles. Tienen ar
1: arcos de, de fuego, tienen eh, cañones tiene, de gas. Hay distintos tipos de armas para distintos tipos de situaciones. Hay escudos, hay toda una serie de cuestiones sí. que de hecho es bastante complejo. Es muy complejo. ¿no? Es bastante complejo el combate espacial y por eso es comprensible que haya eh, grupos, sí, que haya dudas, campañas todo, o bueno, cosas sí. que no lo quieran incorporar y listo, digamos. No.
0: A nivel mecánico es cierto que funciona como si fuese una suerte de minijuego, pero a sí. nivel, a nivel rol, eh, está bien incorporado en la campaña. Sí, está bueno. Básicamente, después de la. O sea, como que se, se descubre esta, esta cuestión, esta. Esta tecnología del hecho de. ¿Recuerdan cuando hablamos de Golarion? Claro. Que hablamos que los elfos venían de otro planeta literalmente. Bueno. La noción de que había otros mundos estuvo siempre, básicamente. Claro. Entonces, en un futuro lejano, eh, empiezan a, a pensar rutas efectivas entre los planetas y la forma fácil de llegar, y empiezan a empezar a armar. Eh, es un límite más, o sea, es, otro, es simplemente otro. Me gusta porque es dice que es otro océano que ser, eh, es para la, ser cruzado.
1: Eh, como dice estar la, la última la frontera. Última frontera.
0: Mal. <risas> eh, y, y es un poco eso. Entonces, eh, lo que termina pasando acá es que después del el GAP, el, el evento este que uh -huh. borra a Golarion y, y como que encierra a los planetas dentro de este campo que no pueden salir, eh, los termina determinando, o sea, per, perdón, los termina como eh, aliando básicamente al mundo de los pactos entre ellos, son básicamente este grupito de, de, de planetas. Eh, y ahí estamos. O sea, queda esto. Queda como. quedan como los mundos Esto cortado, Entonces aparece esta nueva forma claro. de viajar que es la deriva. La deriva es. En inglés es el drift. The drift. Mm. La, la deriva vendría a ser una suerte de plano extraplanar, si se claro. quiere.
1: Claro.
0: Es básicamente la capacidad de, es un agujero de gusano, pero sí. es lo que pasa. hagan de cuenta en Star Wars, por ejemplo cuando se ponen todos los puntitos blancos y van claro, más, viajando hacia adelante, el,
1: el salto, ¿no? todo
0: lo que está pasando en ese interín, eso es la, eso vendría a ser el drift.
1: El salto, en otros le llaman el hiperespacio. Hiperespacio para Star Trek. Claro, eh, si te gusta Warhammer, es el warp. El warp, claro.
0: exactamente.
1: Es, es, eso, es todo ¿no? eso. Uh
0: -huh. es, es eso que pasa entre un punto y el otro muy lejano. Claro. Es básicamente meterte en un agujero de gusano. Y las te múltiples teorías físicas indican que adentro de un agujero de gusano es muy difícil de saber cómo se comporta el tiempo, cómo se comporta la materia, el espacio, etc. Starfinder toma parte de eso sí. y ahí te dice cosas como diciendo, eh, por ejemplo, lo que te dice acá es por qué. A ver, inclusive Starfinder eh, obedece las leyes eh, físicas de, por ejemplo, que nada puede ir más rápido que la luz.
1: Mm.
0: Entonces, si algo está a X cantidad de años luz de distancia... El cálculo, aunque, la, music, aunque la, la nave sea capaz de moverse a la velocidad de la luz, sigue siendo una distancia larga. Entonces los agujeros de gusano, en este caso el drift, entrar y salir del drift, es lo que le permite romper eh, el límite de la velocidad de la luz, porque estás desplazándote de un punto a otro en el espacio claro. casi instantáneamente. Mm. En fin... Es, son cosas que tenés que tener inteligencia 20 o más para entenderla en la vida real. Nosotros no tenemos eso. No, no, pero si sí es pero cierto. La explicación es básicamente sí. esa.
1: También es cierto que, como bien arrancó Juan diciendo, todo depende de cómo vos quieras incorporar en tu campaña, además, porque Starfinder reconoce que la mayoría de las aventuras eh, que podés tener, de hecho, los mundos del pacto, la mayoría de ellos entre sí están a distancia de viaje interestelar estándar. Es sí. decir, no hace falta ir a la deriva para ir a eh, Castrovel o ir a Quitón, o están, están ahí nomás. ¿no? Sí,
0: y de hecho la, la, la estación Absalón claro. está construida de tal manera que no importa dónde estés en mm. los mundos del pacto, claro. en tres días de viaje llegás sí, a Absalon sí,
1: sí, es una cosa así. Con lo cual, eh, digamos, no hace falta meter la deriva si no es necesario. Pero claro. bueno, en algún momento la campaña se puede expandir o qué sé yo. Sí, o hay eh, muchas
0: cosas cuando querés meter algo inexplorado, está claro, en la
1: deriva. Claro, tal cual. Tal cual, así, bueno. La... la deriva te sirve justamente para que meter... De repente, es como si en un mundo... Si estuvieras teniendo una aventura en un planeta... Como si fuera un mundo de fantasía... De repente se descubre un continente nuevo. Sí, o
0: la infraoscuridad.
1: Claro, o la infraoscuridad. Porque un plano nuevo entero. Oh, mirá, ya está, te la deriva. mira Hay un sistema solar entero que no exploramos. Ok, sí. bien. Pero bueno, no es necesario. Las naves también andan... Eh, Puedes puede armar una nave que no tenga motor de deriva sí, no y sea una nave perfectamente sense. funcional. Digamos, sí. No...
0: sí, el motor de deriva eh, funciona como su propia cuestión en mm -hmm. Starfinder. Las naves, como dice Augusto, es opcional. Pueden no tener motor de deriva y funcionar como como si fuesen eso. Básicamente, vendrían a ser como la diferencia entre un un avión privado un avión a hélice privado que va ahí un avión con un 747 que viaja intercontinentalmente Claro, da igual. hay cosas que no se pueden hacer de otra manera entonces si vos decís, pero la verdad que para mí me decía que yo por ejemplo me voy a mover dentro del país solamente Claro. un avión privado particular así está bien, no me hace falta ¿Eh? más que esto sí, sí. o tal vez tu DM no tiene ninguna intención de que la aventura salga del planeta en el que están Claro. esa es la otra eh, y después tiene ganas de probar y bueno, empezarán a usar un motor de deriva pero básicamente fíjense que esto es muy interesante porque dice que cada vez que un motor de deriva se usa una pequeña porción de un plano al azar, mm. es arrancado de su realidad y agregado a la deriva mm. y queda flotando ahí por toda la eternidad mientras más lejos sea el salto más grande el pedazo de material que eh, se arranca los cuales a veces aparecen cerca de la nave que hizo el salto, agregando un riesgo elemental. Nunca sabes cuándo un salto grande va a arrancar un pedazo, por ejemplo, del infierno y te va a dejar volando cerca de una nube de demonios totalmente enloquecidos porque no saben qué pasó y por qué claro, ahora están flotando claro, en medio del espacio.
1: Claro, son esos riesgos del salto que, que a veces ponen viste en las en las películas Star Wars hacen un par de veces sí, eso no cuando eso. dicen,
0: ¿cómo vas a saltar sin calcularlo de esta manera? No, bueno, que... caímos en el medio de un campo de asteroides. <ríe> claro,
1: porque... ese tipo de cosas. O no sabes si, no sé, el salto te lleva adentro de una estrella y no tenés tiempo de arrepentirte de nada, digamos. Simplemente te evaporás. Tal
0: cual. <ríe> Así que el salto, digamos, tiene esas cuestiones. En Warhammer lo, lo justifican como que el, el, el Warp mm. es como una cosa peligrosa porque claro. está controlada por... es caótico mm. y todo lo que sea caótico en Warhammer es malo para el, el emperador. Sí. Entonces tiene esa cuestión. claro eh, Entonces como que todas las cosmologías estas le dan una forma de justificar y que se hace los peligros. peligrosos. Claro. Claro. Como que no puede ser algo gratis. Me acuerdo que en el Mass Effect eh, construyen como estos, estos anillos de salto. Mm que descubren la tecnología de más efecto precisamente que de ahí viene, que les permitía claro. pegar esos saltos entre sistemas. En fin, depende de cómo lo quieran usar ustedes, pero es básicamente eso. Las naves y la, el viaje espacial en el Starfinder está dado por la magnitud que ustedes quieran darle o no
1: uh
0: -huh. a el viaje eh, interplanetario claro. o intersistema, si quieren. Uh -huh. Dicho sea paso, <coughs> estuvimos viendo las el preview de la. del nuevo core, del Player Core. Ah, del Remaster. El Player Core de Pathfinder 2. Uh -huh. Y usan el término el universo uh -huh. para referirse al plano material. Sí. Así se llama,
1: The Universe. Está bien. Ya está. Hay varios cambios de terminología que hacen incluso más propia. Sí. O sea, se sacan rémoras de DD sí. y otras cosas más propia la. Porque es, es claro, a esta altura que ya tiene una idea bastante definida de lo sí, que quieren, dice. Sí, eh... porque inclusive
0: para evitar confusiones con gente que venga de otros sistemas heredados. Claro. Eh, y me gustó que hayan usado el universo, como diciendo, uh -huh. chicos, ustedes siempre se jactaron de que son planetas distintos, no es que hay el okay. plano material. el plano No, es la Tierra, es como diciendo Golarion. ¿Qué es Golarion? Es, el...
1: es parte del universo. Es un, es un,
0: claro, es un, es un planeta dentro del universo. ¿Y qué es el universo? El plano material.
1: Okay.
0: Es el universo. Uh -huh. O sea, si ya existe el término de estrella y de esto y del otro... Claro. Y sigamos usando los términos astrológicos si están bien, digamos. Es como que, bueno, qué sé yo. Entonces, de, ul, de golpe, lo que está bueno de eso es que ahora puedes tener un segundo plano que esté otra vez que sea, significa como siendo otra... Es otro universo. Eso es lo loco. Claro. Porque o no sea, estamos hablando de una galaxia. Es el universo, digamos. Claro. Todo el universo es que otro, conocido es el plano material. Y otro plano es otro universo, básicamente. Está buenísimo. A mí sí. me gusta mucho más eso y me sí. parece mucho más... Creo que es mucho más fácil, sobre todo, de explicarle a alguien que no maneje eh, conceptos básicos de, de, ah. de fantasía clásica y vieja como los planos, el cual es muy, mucho más fácil agarrar y decirle es el plano material que es el universo, el todo universo lo que en el sea que tangible, tangible en el que viven
1: los personajes, claro,
0: toda esta cosa que conocemos y que en la que vivimos de siempre, eso es el plano material. Pero hay otros. ¿De dónde vienen las hadas? De otro plano. Claro, de otro plano. eso universo. ya te da otra pauta, ¿entendés? Porque vienen de otro universo directamente.
1: Exacto. Y ya eso está incorpora el tema de, bueno, en ese otro universo hay otras reglas, se manejan las cosas distintas. Sí, 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 sí. sí, sí. Reglas, hay otras reglas cuánticas. Ayuda, o sea, ayuda, ayuda, sí, sí.
0: Ayuda. Así que bueno, eh, acá eh, pasa un poco eso, no tan. tal vez no tan así de, de estricto, pero así vos podés, acá podés mezclar y meter y sacar todo lo que vos quieras. Eh, porque viene de hace mil años. O sea, lo, lo loco es que. Lo loco del, me del mecanismo de, de, de deriva. El viaje de deriva. Es que. Podía. O sea, es como les llega. Básicamente es como que. Eh, les, les funciona. Como. Como que similar a, al nacimiento de algunas religiones. Acá, como que algunos profetas y demás se levantan como con visiones de estos motores que nadie sabe de dónde salieron, pero empiezan a tener como, como estos, estos sueños de que hay que construir este motor nuevo que nadie lo construyó nunca, y es así, 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 y nadie sabe cómo va a funcionar, pero funciona, vos créeme que funciona, y así nacen los motores de deriva. Como si alguien les hubiese dado, como si alguien les hubiese dado, les hubiese implantado a los locos ah. y a los creadores de todo el, de todo el universo conocido. Uh -huh la capacidad de esta, porque empieza a surgir claro, yo, en varios planetas al unísono. Claro, y,
1: le, y es más, ellos le, le llaman la señal con claro, mayúscula, San... que es que les llega de el más allá, y después hay un dios que se erige como el que supuestamente les lo mandó, hizo, o sea. el tribuno lo dicen en español, uh -huh. eh, que es se el, llama que,
0: el, dragon, sí. claro,
1: el que supuestamente les mandó, y que teóricamente lo hizo como para justamente después del intervalo misterioso, el gap, que nadie sabe lo que pasó, eh, las razas se pudieran esparcir por el cosmos más o menos en igualdad de condiciones. Es decir, bueno, mire, se las reparto a todos. Todos pueden ser motores, este, digamos, Nad nadie se puede quedar atrás.
0: Y esto que les mencioné hace un rato, de que cada vez que lo usás, arrancas un pedazo del plano material, es como el catch del drift. Como claro. diciendo: no podía ser todo bueno.
1: Claro.
0: Algo malo tenía que pasar. Bueno, eso es lo malo que puede pasar. Entonces, dice que incluso aquellos que están haciendo saltos calculados pueden encontrarse bestias que quedaron atrapadas en el salto entre, en viajes anteriores ¿por qué la tecnología involucra este efecto secundario tan extraño? no se sabe uh -huh. hay algunos conspiradores de, de teóricos, digamos, que dicen que esto tiene que ser una cuestión de hacer crecer el plano del drift claro. hasta que eventualmente achique por comparación los otros planos de existencia, es decir, el drift va a terminar absorbiendo tantos pedazos, porque imagínense que el tipo con este plan, el tribuno, o sea, toda esta gente dice es un plan malévolo del tribuno que ya vamos a ver para qué lo hizo. Claro. Eso dicen los conspiradores. Claro. ¿sí? Como los conspiranoicos, digamos. Esta gente claro. que dice, no, no hay que claro. viajar en nave porque el tribuno <risa> lo quiere. ¿Por qué? No sé, claro. Nadie entiende por qué. Pero una teoría válida, uh -huh. o sea, válida desde lo lógico, es que el tipo, si lo esparció por todo el universo, fue a propósito para que millones de individuos claro. de todas las razas lo vayan usando, lo usen. Y vayan sacando de apuchitos pedazos de todas las otras realidades y tirándolas al drift, que es un plano que, según podría ser, controla él, porque él los manda, él, claro. él te permite pasar a través del drift y aparecer sí. en otro lado. Entonces, si el triuno es capaz de eso, tal vez sí quiere. Eh, imagínense tener un plano lleno de nada, lleno de espacio vacío. Claro. Pero que funciona como nodo interconector de todos los puntos de la galaxia. Pero no hay nada dentro. Tenés todo y no tenés nada al mismo tiempo. Entonces. El tipo dice, ustedes pueden pasar por acá, pero a cambio, como un caronte espacial claro, te dice, le voy a cobrar. me dejan un pedacito del plano que se van. <risa> y, lo, y queda tirado acá adentro. Más lejos viajan, más grande es el pedazo. Es como un, un, un peaje. Eh, claro.
1: Y a lo largo de los años se va acumulando. Se va, va a ir acumulando, acumulando
0: <risa> y va a terminar formando una amalgama de pedazos de plano que se pueden convertir en su propio plano de existencia, ya hecho no. a base de pedazos de los otros planos. Es una teoría muy loca, sí. interesante. Sí, sobre todo porque el plano
1: de la deriva eh, es un lugar por el que se transita es decir, no es que claro. vos apretás el botón del, mo no. del motor de la deriva y e instantáneamente aparezca en el otro lado, se viaja por, se la, viaja deriva por la deriva durante una cierta cantidad de días mientras más lejos es, más Ustedes van a ver
0: que muchas misiones quedan como... Eh... Que están ubicadas en la deriva. Claro, por ejemplo. Y si,
1: claro, y si de repente un día el tribuno dice, vamos a ver qué no es más gratis. Ahora cuando pasen por la deriva tienen que pagar, no sé, esto, y sea. pasar por este lugar que yo construí acá con mi súbdito que ahora tengo. Y, ah, ¿y ese día, ¿qué pasa? No dejamos más por la deriva. Bueno, entonces es interesante el, el planteo, igual como todo buena editorial, digamos, eh, Paiso te tira estos hilos como para que después haga sí, 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 algo no si hay, querés. No, 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 no hay
0: nada No escrito. hay una resolución de esto, no. digamos.
1: Pero está ahí como ahí sí. ¿viste? Me parece súper
0: interesante sí, bueno, lo está de bueno Me parece una idea copada como esto de por qué de golpe nos daría esto, okay. por qué nos dio a todos la información, claro. por qué todos lo podemos usar, por qué es gratis.
1: Sí, tal cual, es como que, aparte, exacto, no le cobró nada a nadie. No le cobró
0: nada a nadie el tipo. Dijo, tomen, les acabo de solucionar eones de, de evolución. Acá tienen, viajen, a lo que quieran, expandanse, viajen, conozcan el universo. ¿Por qué? Porque sí, sí
1: Me gusta. Entonces,
0: mm, me gusta ayudar a la gente, dice de... Así que bueno, nada. Hmm. Eh, nos preguntaban específicamente, ahora que ya más o menos entienden, de dónde viene la capacidad de poder... Al menos así lo explica el manual. Ustedes pueden decir... Mirá, nosotros acá claro. lo queremos hacer que el viaje mediante, digamos, entre agujeros de gusano sean precisamente eso, agujeros de gusano. Ah. Bueno, no uses la parte del tribunal, no sé nada. O sea, esto claro.
1: es, es el universo de Starfinder. Es el lore de
0: Starfinder que claro. viene compartido, como hablamos la vez pasada, con el de Pathfinder previo, viene acumulando ciertas cuestiones y se hace todo retrospectivamente. Ah. Si no te copa, no te lo tenés que usar. Para. Pero vas a notar que en la parte de la construcción de naves Ajá. sigue existiendo el motor de deriva. Claro. Y el motor de deriva es algo que, aunque no uses el lore, estaría bueno que sepas que funciona como es un motor de hiperespacio, claro. un, hiper, un hyperdrive, un motor de hiperespacio, un motor de salto cuántico, de lo que vos quieras. Sí, sí. Así que si vas a construir naves, a pesar de que no uses la teoría de deriva, claro. El drift, el motor de deriva, sí funciona como ese dispositivo. Después, claro. cambiarle el nombre, hacer lo que quieras. Claro. De hecho, hoy no creo que
1: en este episodio veamos una detallada guía de cómo construir no, una no, nave, claro, y lo podemos claro. ver en otro momento. Sí. Pero sí, eh, básicamente, cuando vos armando la nave, los armando por partes y cada parte, o sea, cada, sí, cada parte tiene un requisito energético, qué sé yo. Eh, si vos querés poner un motor de deriva a tu nave, necesitas un generador, es decir, ya contar con un generador que es el aguante, porque no cualquiera o sea, no cualquier fuente de potencia puede potenciar un motor de deriva, ni siquiera claro. los más chicos, entonces te cambia un poco la manera de armar naves si sí. no vas a usar eso digamos. Eh, Sí,
0: las naves se manejan como con dos tracks sí, paralelos, tenés o sea. por un lado la cantidad de energía que consume uh -huh. y por otro lado el espacio que tiene el chasis para acomodar no, tal cual. componentes, entonces vos cuando armás una nave o cuando te abren una nave armada. Claro, exacto. Las naves armadas están armadas con las mismas reglas. Sí, 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 están exactamente iguales. Vos podés comprar una nave armada o podés... El
1: manual tiene unos ejemplos. Claro. O sea, el manual tiene unos ejemplos en Internet más. Y si no, en realmente lo puedes hacer tan simple o tan complejo como quieras. en ese y sentido Es divertido,
0: creo. Está eso. bueno, sí. Es de hecho, porque si entre todos en grupo, arman la nave... Sí, en grupo está bueno. Te genera mucha más pertenencia. O
1: sea, es como estar eh, en el shopping comprando la nave, digamos... Armen su propia nave, una cosa claro. así. <risa> Está es bueno. como
0: diciendo, che, qué le ponemos? ¿Tapizado de cuero claro. o el de gamusa? Y el de cuero sale un poco más, pero qué sé yo, es como realmente... vale la pena ¿Cuánto tiempo vamos a estarnos haciendo? Claro. La nave? Este, es ese tipo de cuestiones. Yeah. Eh, porque literalmente, te pregunto inclusive cómo van a ser, por ejemplo, las habitaciones de la tripulación. ¿Van a ser habitaciones a todo culo con baño privado cada uno van a ser una sola piecita con cuatro hamacas paraguayas y nada más? Exacto,
1: con tres cuchetas... Y listo.
0: O sea, eso es una cuestión de la electriculación. Claro. ¿Y la qué va a gastar, digamos?
1: Ellos? ¿Lo que te ahorras en la, en la habitaciones lo va a gastar en un cañón de bobina claro. mejorado o qué onda? Digamos?
0: Pero, digamos, eh, entonces está bueno porque aparte lo creas como un... es un personaje jugador más de esa nave. Eh. Por eso hablábamos de series que tienen como esta cuestión... Eh, por ejemplo, que Firefly, tiene la Firefly, que es la nave claro. en la que viajan, que es importante.
1: Dijimos la Vivob de Cabo Vivo. La Vivob
0: de Cabo y Vivo. tiene la Rocinante de, uh -huh. de The Expanse, the que Span es, nave, es la nave de ellos. Uh -huh. eh, tenés el halcón el milenario. Halcón linario, tal cual. El Aluminum Falcon diría. <risa> What the fuck is an Aluminum Falcon? Eh, diría el emperador. <risa> sí. eh, y, qué sé yo, digamos. Y, eh, bueno, el Enterprise. Claro. Eh, son naves como características claro. que al punto que la nave termina volviéndose su propio personaje claro. eh, y en este caso está bueno porque durante los combates la nave y las capacidades con las cuales la construiste limita o potencia estilos de juego específicos claro, claro. entonces a la hora de construir la nave está bueno que no solamente se dé bola a esas cuestiones sino que alguien del grupo si tienen pensado pelear eh, tenga en cuenta esas cuestiones. Así, y si los otros dicen, no nos interesa pelear, no nos interesa pelear y hay uno solo que más o menos sabe lo que puede llegar a pasar bueno, que esa persona se haga cargo de buildear una nave que esté hecha para no para pelear, claro, sino que para, pero, pero que pueda irse. Para escapar. No, claro. claro, pero que lo pueda hacer, porque yo uh. puedo decir, no, no, no queremos pelear, pero ¿tu uh. nave sabe eso? Porque, porque <risa> los malos por lo general van a decir, bueno y te van a cagar a ti <risa> igual, digamos. Entonces eh, si bien el sistema te plantea formas alternativas, y esto creo que lo, lo hemos charlado eh, veces anteriores, pero si vos no querés, el juego te plantea otras opciones, como diciendo, ¿qué pasa si no quiero resolver mis, claro. mis combates con combate espacial? Te dice, bueno, hace que aborden, hace que mantenés comunicación, claro, o, sea, o que te obligan a aterrizar en claro. un planeta local, cosa sí. de, como diciendo, te escoltan. A tu nave hasta ese planeta y se resuelve bajando la nave, cosa de que puedas volver a jugar con el personaje y no con la nave. Claro. Todas esas cosas.
1: Hay, hay opciones, digamos, hay opciones.
0: Igual no creo que esté malo que al menos alguna vez prueben el combate Está, espacial. Por decir, fíjate cómo esas aventuras
1: iniciales que ya jugábamos y demás incorporan algo de combate espacial como para hacer el showcase, como de la, la demostración. Cosa de que tanto el DM, el director del juego, el narrador, lo que fuese y la party, los jugadores sepan digamos, che, ¿te gustó esto? ¿te gustó esto así como funcionó? mira el potencial que tiene. Si no te copó en absoluto, bueno, no lo sí, más. no lo hacemos más. Pero si no, está bueno, tiene un giro. Te obliga a pensar de una manera distinta y también te hace usar las capacidades de tu personaje de otra manera, lo cual está bueno. El único, la única salvedad que yo haría es, que esto ya lo encontramos con Juan, nos pasó eh... La única salvedad que yo haría es que si tenés menos de cuatro jugadores, vas a tener que acomodar algunas cosas en la nave. Ver,
0: es como que el mínimo, algo.
1: el mínimo de tripulación para que ande bien y no, no haya gente corriendo de un sillón a otro. porque sí, no, Si no sería se vuelve eso.
0: muy el, 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 el FTL, el, sí, el, el Faster Than Light. Sí. Faster Than Light, que es un juego indie. Uh -huh, gran juego. Pero... Gran juego que hace esta cuestión de decir: Che, te falta tripulación y tenés que agarrar a un pobre boludo y hacerlo correr por toda la nave porque si no llegas. Claro, ahora dispara, bueno, ahora anda ahí, manejá los escudos, Dale. bueno, ahora anda ahí, bueno. Si vos tenés mucha gente, podés acomodar un poco eso. ¿Cómo lo acomodás? Hay muchas formas. Mm. Una de las que encontramos hace poquito en la campaña mía es con las inteligencias artificiales. Ay. Podés poner una inteligencia artificial que cubre eh, una posición básica. La cubre a la, a, la, a la capacidad, no va a ser una maniobra brillante, no va a ser nada muy arriesgado, pero cumple decentemente, o sea, hace lo que tiene que hacer. Eh, y funciona. Creo que eso está bueno. Y respecto a eso, precisamente, las naves tienen puestos, estaciones. Claro, estaciones de combate, estaciones... Ya hablando del combate. Claro. Entonces, ¿y vos dirás, ¿para qué son importantes más allá de la parte de error? Como diciendo, viste, como en el más Effect, ¿dónde me lo encuentro al, al mecánico de la parte? Y uh -huh. probablemente en el hangar o en la bodega trabajando. Claro. Como en cualquier RPG que vos dirías, bueno, lo voy a hablar con el ingeniero y está ahí. Eh, sin embargo acá además cumple otras funciones mm. Que son específicas de combate Las acciones de combate son una banda Son un montón Así que simplemente vamos a hacer un pasaje Muy por arriba de cada uno De los, de los asientos disponibles Y mm. qué hace cada uno
1: Claro, Entonces, eh, les Dale. digo esto Como eh, pauta Los roles en combate por lo mismo que dijimos, no son fijos. Es decir, vos, en cada sucesivo round de combate, si querés, tu personaje puede hacer una cosa distinta. Ahora, cuando empecemos a explicar cómo son las tiradas y las acciones, van a notar que hay un... Eh, el juego hay tiende patrón, a la especialización. ¿sí? Digamos, así. Es si vos sos bueno en esto y en general va a convenir que te quedes sentado ahí haciendo esto, eh, ahora, ahora sí. van, van a ver. Y eh, además, mientras, si como decíamos, si hay menos gente era necesaria, Mientras vos estás haciendo esto, no estás haciendo lo, lo que primero estabas haciendo, entonces hay una especie de, bueno, en este round se dispara, en el que viene no, porque tengo que ir a pilotar y así, bueno.
0: Sí, por ejemplo esta cuestión de que el, el capitán y el piloto no son la misma persona. Exacto. Esa es una de las fundamentales para mí. Eh. Porque es lo que uno, ¿por qué piensa uno eso? Creo que en gran parte culpa de cuestiones más eh, que tienen que ver Creo más que... tal vez con lo naval Sí. o con Star Wars particularmente, Star Wars, sí.
1: Star Wars Han Solo es el capitán es, y el piloto Star, Star Wars eh, cae en esa, mm. no así Star Trek y no. como dijimos The Spans lo muestra muy bien sí. a la, a, a los, al capitanes tema los capitanes o son sea, capitanes, los pilotos Golden son
0: pilotos no pilota no, la nave, no, no pilotea. sabe pilotear sí. no lo hace, Exacto. lo hace un par de veces porque no le queda otra, porque bueno. no, no está el marciano que normalmente pilotea
1: mm.
0: eh, y bueno, maneja él pero no es su especialidad no es claro. el mejor claro tal cual eh, de la misma manera que bueno a ver eh, Han solo maneja su propia nave claro porque son tripulaciones chicas cuando la tripulación es una tripulación grande claro tiene sentido que el capitán no sea el que maneje por ejemplo eh, en los barcos navales claro. pasa lo mismo es el, sea, el, pilo el
1: piloto no es el que eh, no. Eh, no es el capitán y el capitán el no es el que tiene el timón el timonel o. es claro. el timonel
0: el claro. capitán es el capitán uh -huh entonces acá pasa algo muy similar entonces está bueno eso porque el piloto puede ser un excelente piloto y ser un queso hablando con la gente no, claro. sabe, no es bueno socialmente mientras que el capitán puede no tener idea de cómo manejar pero es un buen líder porque lo que tiene que hacer el capitán eh, mientras está en su, en su silla o en su puesto es manejar al resto de la tripulación, dar órdenes específicas, dar aliento, claro. dar cuestiones eh, tácticas, o mm -hmm. dar órdenes, es eh, pegar el grito de señor, señor Smith, levante las velas, y, eh, todo eso es lo que hace el capitán.
1: Entonces, el combate en Starfinder, el combate en el espacio, para empezar, y primera diferencia grande, eh, transcurre una grilla hexagonal. Sí, usa eh. Hex,
0: porque las naves tienen dorsos claro, las al na... tener dorso y frente y proa y babor y estribor exacto,
1: o... importa muchísimo para qué lado está orientada a la nave
0: la posición es importante y por eso la grilla hexagonal se acomoda uh -huh. mucho mejor a ese criterio exacto, otra cosa es que aunque hay naves
1: de muchísimos tamaños distintos, desde pequeños interceptores que llevan una solo piloto a naves tipo destructor estelar de Star o sea, Wars que miden kilómetros claro para el juego, y por las cuestiones cómo usa el juego a las distancias, todas las naves ocupan un solo hexágono. No importa el tamaño que tengan. Sí. Eh, o sea, importa por el tema de la dirección de las armas, y la serie de cuestiones, que ya van a ver, pero ninguna nave va a ocupar más de un hexágono. Sí. Ni menos, digamos.
0: Si ustedes están familiarizados con el juego este, de mesa, un juego de mesa muy popular, por eso lo menciono, si no normalmente no lo diría, pero X-Wing, el juego de Star Wars, Ajá. usa reglas muy similares al combate de Starfinder, y de hecho estoy 85,3% seguro de que Starfinder se inspiró, se inspiró muchísimo <risa> en yeah. el movimiento de X-Wing, sobre todo por cómo se anuncian las cosas. Yeah. El orden del combate espacial es muy distinto al orden del combate sí. entre personajes. Sí, sí, sí. Acá lo que se hace, por ejemplo, es se han, primero se hace un chequeo de iniciativa entre los pilotos. Ya,
1: perdón, primero, primero. Sí. hay fases del combate. Y estas, claro, hay
0: hay fases de, fase de combate y hay que respetarlas
1: a rajatabla. ¿Qué? Las fases base. Son, digo, base porque después sucesivos libros incorporaron ah, más cosas. cosas sí.
0: Algunas de esas cosas. Pero estamos hablando siempre del sí, core. Sí, siempre digamos. del core.
1: Algunas de esas cosas son útiles porque le dieron más cosas, más funciones a personajes que estaban medio sin sí. mucho para hacer. Pero en general, la base es la siguiente: la primera la primer, primer fase del combate es la fase de ingeniería. Uh -huh. En la fase de ingeniería, los. Ingenieros, que es uno de los roles de las naves. Pero tiene que ver con
0: la clase. Es no, el que no. esté sentado Exacto. en la bahía el, de ingeniería. Exactamente.
1: Esa persona, ese personaje, puede hacer una serie de chequeos, es decir, tiene una serie de acciones disponibles que le requieren chequeos de tiradas de ingeniería. Para básicamente, una de las cosas que puede hacer es sacar energía de sistemas y potenciar otros sistemas. Es decir,. Y acá es donde, fíjense cómo todo empieza a estar relacionado. El capitán o la capitana o el personaje que esté ahí dando órdenes. A ver, acá no hay una verticalidad absoluta en la cual tenemos que hacerle caso a este personaje sí o sí, pero sí está bueno que el que está de capitán tenga la idea, mejor dicho, la panorámica de todo lo que está pasando, para poder ordenar las cosas. Entonces, y bueno, en este turno tenemos que intentar, por ejemplo perforar los escudos de esta nave, entonces voy a necesitar que, primero, vos, ingeniero, saques, armas, saques energía de nuestra propulsión, porque no necesitamos movernos, necesitamos a todas las armas. Bueno, hacé la tirada para eso. Y eso es una tirada de ingeniería. Sí,
0: es redirigir potencia de la nave claro. a un sistema específico. Exacto.
1: Puede también emparchar un sistema que se haya sido dañado, porque a medida que te comes tiros, los sistemas sí. de la nave van dañándose. Podés darle potencia de más, porque tenés el. Eh, es como un overpower. O sea, es como sobrecargar un sistema para que por un asalto funcione mejor y después subida daño. Es como que. No sé, que sí, más lo, el tubo de del, Claro, lo que calentás. Y diversas acciones que tienen que ver con emparchar cosas, porque el ingeniero es el que hace que la nave siga andando, básicamente en medio del combate. Sí. Esta acción, todavía no se tira de iniciativa, esta parte se hace en simultáneo. Todas las naves hacen eso en simultáneo. Es decir, cada ingeniero. Hace una acción de ingeniería Hace la tirada de ingeniería Es así con la habilidad de ingeniería Y depende de lo que le sale O le salió bien, le salió mal o le salió muy mal Hay éxitos críticos y fallas críticas acá sí. también Las fallas críticas generalmente Producen daño a los sistemas O penalizaciones para todos Por ejemplo, si vos querés potenciar los motores Y te sale mal Durante este asalto, la nave es más lenta ponen, Una cosa así Esa es la fase de ingeniería Después viene la fase, después viene la tirada de pilotaje, que ahí es lo que dijo Juan. Eso debe a ser la iniciativa del combate. Uh -huh. Cada piloto, es decir, cada personaje que está sentado en el rol de piloto, hace una tirada de pilotaje, ayudada o no por los sistemas de la nave y por una estadística de la nave que es la maniobrabilidad. Si la nave es muy lerda, penaliza las tiradas de pilotaje para ciertas maniobras, y si la nave es muy rápida, también las, pen las penaliza, porque sí. es como que te cuesta reaccionar a tiempo, es muy rápida la nave. Bueno. De esa tirada de pilotaje sale la iniciativa. Y se hace en orden inverso. Es decir, los que salieron más lentos... Los
0: últimos serán primero.
1: Exacto. Los que sacaron peor tirada de pilotaje, van primero.
0: Es como que mostrás la mano antes que el otro. Claro, exacto. Si vos mostrás la mano, el otro puede reaccionar. Que, a diferencia de en combate a mili cuerpo a cuerpo ver venir que la otra nave se va a posicionar de costado para dispararte te permite reaccionar claro. entonces, básicamente cada piloto anuncia su movimiento uh -huh. y anuncia lo que va a hacer inclusive como diciendo, voy a venir hasta este cuadrado, acá doblo tres para allá y me, paro, me posiciono acá, y vos le das esa información al otro, o sea es como que el otro está al tanto de esa información, te ve hacerlo, claro y entonces reacciona.
1: Claro, porque hay una parte. Ahora viene lo importante. Una vez que los pilotos se ponen, van haciendo las maniobras. Hay distintos. Eh, simplemente puedes mover la nave. O puedes hacer distintas piruetas locas. Que sí. mejoran o empeoran las chances de. Por ejemplo, si vos tenés. Una cosa. Piensen en esto, porque las naves. Son, el combate espacial es así de específico. Si vos tenés. En el sector. De estribor de tu nave, un arma específica que querés usar. Estribor buscar... es la derecha. Exacto, la derecha. Que vos querés usar. Uso estribor porque el manual. No
0: sé, lo sé, pero. Lo estoy creando pero la sí, sí, estribor si no la derecha. lo que a la izquierda, estribor. O a, pro, pro, pro adelante, adelante popa, popa
1: atrás. atrás. Si vos tenés un arma en el sector de estribor que querés usar contra un enemigo que está a babor, es decir, está del otro lado, tenés varias opciones. Una de ellas es simplemente giras la nave. Pero hay un par de maniobras locas que son como, bueno, haces como un tirabuzón el en el aire. El te haces un bar roll. barro roll. permite disparar.
0: Hacer, o sea, girar con tu nave. Si okay. tu nave es este control remoto que estoy sucediendo frente a la cámara uh -huh. y tiene todas las armas de este lado uh -huh. como un barco. Imagina un barco pirata que se okay. posiciona de costado, okay. abre las puertitas y salen todos los cañones. Bueno, imagínense ahora que la nave enemiga está del otro lado. Uh -huh. ¿Qué hacemos con los cañones de este lado? Okay. Bueno, en el espacio, una de las ventajas del espacio es okay. que no hay arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces. Lo que haces es simplemente en un turno girar sobre tu eje, claro, es más, puedes hacer una maniobra completa, girar 360 y volver a quedar vertical, sí. pero en el espacio en el que los cañones apuntaron para ese lado, disparar. Claro. Entonces te permite hacer un ataque con las armas del, del, la, del lado sea, opuesto. Digamos. Te permite que tomes las armas, inclusive hay varias maniobras distintas. Uh -huh. Pero tenés maniobras que te permiten tomar las armas laterales como armas de proa, sí. el arma de proa como arma lateral. Hay maniobras sí. que te dejan driftear, que te dejan hacer sí, tal un, cual. una cobra, que es como dejar pasar al otro.
1: Sí. Podés deslizarte sin girar, es decir, mantener sí. la nave trabada en una orientación y desplazarte por un costado. Es buenísimo. A mí o, me, sea. o
0: sea, a mí realmente a mí me gusta mucho cómo está hecho el combate acá. Sí. Porque te permite todas esas opciones. Me acuerdo que cuando hicimos el PvP en el servidor, en el Discord, sí. Que dentro de poco vamos a hacer probablemente otro de Starfinder Yo tengo eh, ganas de seguir con ese, con ese grupo. Sí, grupo. O no con ser, otro grupo, pero con, eh, con Starfinder digamos. Uh -huh. esa onda de mandarlos a hacer misiones. No sé por qué hoy me acordé de eso y estuve revisando y digo, ah, estuvo es bueno. Sí, esto, pelearon, estuvo pelearon, bueno. pelearon, pelearon en el espacio y cuando... El, me acuerdo cuando se agarraron con el Dreadnought Ah, este, sí, la,
1: ciento, la 111 peleó contra la nave esa de Oxiana. Era una con la nave
0: de Oxiana hecha qué. de huesos y qué sé yo. Y que la nave de Oxiana esa tiene Toda la potencia de fuego en proa Pero claro. mal, toda la potencia de fuego en proa Tiene como un cañón de, tiene un Relgan adelante que ocupa todo el frente de la nave Y atrás no tiene escudos claro, con lo Es cual... la vulnerabilidad de esa nave No sí. tiene escudo atrás, pero es un Dreadnought O sea, una nave zarpada Y esto estaban en una corbeta <risa> chiquita Pero maniobrable Pero con muchas armas, o sea, de por <risa> sí tiene <risa> bastantes armas Porque el, el juego te da de elegir Dos, te da una que es más tipo Como para explorar uh -huh. Que tiene un hangar más grande, tiene una bahía okay. médica. Sí. Y te da la otra que tiene armas, tiene sí. más armas. Tiene más armas, tiene misiles
1: que la otra no tiene. O sea, no tiene no sé
0: el, el Pegaso y el Grifo, son o sea. las dos opciones que te da. Creo que sí, Grifo y Pegaso. Creo eh, la cuestión es que, bueno, eh, esa pelea que tuvieron tuvo muchas maniobras de ese estilo, porque encima vos, por radio, el otro capitán claro. se puede meter en las comunicaciones de tu, de tu nave y onda amedrentar a tu tripulación yeah. de decirles, de amenazarlos ¿entendés? Decir, miren lo que les va a pasar ahora ah, el tipo se mete con la nave y un par de veces se, se cagaron todo porque el otro le metió unas maniobras de ponérsele directamente atrás porque te o sea, vos perdés la iniciativa o sea, vas primero y el yeah. otro reacciona con una yeah. maniobra y si le da la maniobra, podés quedar tan culo al norte, porque yeah. imagínate que tu maniobra es, qué sé yo, me muevo Tres haga uno para adelante y giro a la izquierda para posicionarme con los cañones de costado apuntando a la nave enemiga. Pero ese es tú. Vos fuiste primero. Ya.
1: Con lo cual el otro ya vio lo que, que vio
0: lo que hiciste. Decir, y ah, bueno, ok.
1: No me, entonces ahora me acomodo de tal manera. Exacto.
0: Entonces <risa> el otro de golpe se te puede poner abajo tuyo, por ejemplo, porque recuerden, sí. no hay arriba y abajo. Entonces el otro puede posicionarse abajo. Lo que decía Augusto de que la, las naves en realidad ocupan el mismo tamaño es importante. ¿Por qué? Porque... Existen reglas para atravesar el espacio de otra nave, ya. pasarle por arriba, pasarle por abajo, pasarle por los costados. Y no es que generas ataque oportunidad. Estás en el espacio, son, son estructuras ya. muy grandes. Ya, tal cual. Pero sin embargo hay armas que reaccionan o hay contramedidas que pueden sí. llegar a reaccionar. Recuerden que Starfinder tiene una particularidad que Pathfinder no tiene. En Starfinder tiraron absolutamente todo lo que tenían para tirar a nivel... Uh -huh especializaciones y puntillismo, que para mí no tiene sentido. Y cada <risa> suplemento que sale, vos vais a decir, no puede ser que haya 30 aumentations nuevas. Está, y son sí. tipo, viste, dedo, meñique, prensil. de Nunca se me hubiese ocurrido hacer esto. Y bueno, a ellos sí, entonces está. Sí. Todo lo que se les ocurre está. Entonces, las naves no es que solamente tienen Ah, mira, tenés para elegir 10 armas. No, 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 tenés oh, la cantidad de sistema de armas por cada posición. No, no, tenés eh, sistema de navegación, pero para tirar contra el techo, sí. computadoras a bordo, eh, motores de deriva. Sí, a a
1: distintos tipos de blindaje,
0: blindaje, sí. escudos, que no, no es lo mismo, porque no digo claro. ponerle
1: blindaje a tu nave que poner un escudo. Claro, el escudo, imagínenselo es muy es muy simple. Es energía. Claro, el escudo de energía recubre la nave y es lo que primero recibe lo, los disparos. Una vez que se acaba el escudo, Empieza,
0: a recibir, empieza a recibir
1: el casco daño. Eh... El
0: casco puede estar blindado o no.
1: Claro, exacto. El casco está
0: blindado, previene ciertos claro. daños, otros Mitiga no. ciertos daños. Y así. El escudo gasta... le, le agrega peso, lo cual hace que gaste más energía para moverse la nave. Claro. Todo así. Bien. Es un sistema sumamente, uh -huh. eh, digamos, eh, profundo, customizable. Para mí es lo más cercano que hace Starfinder a un wargame. Sí,
1: se pone bastante wargame. Se sin bastante complicarla wargame. demasiado, pero No, eso... no, es
0: fácil, porque aparte. Sí. Es fácil, posta que es fácil. Y aparte hace esta cuestión de dividir las tareas entre claro. el grupo, lo cual Eso, se agradece es bueno, mucho. Es muy
1: bueno para darle trabajo a todos los de la parte.
0: Porque, por ejemplo, cualquier, existen como acciones comunes a todos. Por ejemplo, sí. una de las acciones comunes es manotear un arma y disparar. Como claro. manotear una de las torretas, ponerte del puesto de artillero y disparar, disparar como puedas. Uh -huh. Pero, lo que decíamos hoy, ¿y cómo disparas? ¿Todos pueden disparar? Ah. No, depende cuántas armas tenga la nave. Entonces ocupas el puesto artillero de artillero correspondiente a esa arma en particular y te dispones a disparar. Claro.
1: Ahora le terminamos de armar la, sí, la, el, arco, el, el arco, arco de las de acciones. Bien, entonces, una vez que los pilotos, los deciden, pilotos lo que hacen, deciden lo que hacen lo, hacen, lo hacen. Si requieren tiradas, hacen las tiradas. Sí. Esa fase, que es la fase de pilotaje o fase de helm, se llama el, casco, el, 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 puente. el, el puente, sería. También es donde actúa otra de, los, de las de los roles, que es el oficial científico. Sí. El oficial científico se encarga de varias cuestiones parecidas, pero no iguales a las del, la del ingeniero. Y Parecido tiene...
0: no es lo mismo. Claro, caballero.
1: caballero. Y tienen que ver, primero que nada, a nivel supervivencia de la nave, con los escudos. Sí. El oficial científico es el que redirige potencia, por ejemplo, por los escudos, como bien dijo Juan recién, reciben daño primero, pero están divididos en, en segmentos, como decíamos, adelante, atrás, izquierda, derecha... Proba, popa, vapor, estribor. Por eso cada es tan uno,
0: importante el hexágono.
1: Cada uno tiene su propio nivel de escudo. Es decir, si vos discusís muchos disparos adelante, el escudo de proa se te va a acabar antes que los otros. Entonces el oficio científico puede, por ejemplo, haciendo una tirada de computadoras en su turno, acomodar energía de los que están todavía más o menos enteros a los que se están cayendo,
0: porque bueno, te están tirando de ese lado. O podés intentar tirar todos los escudos a proa uh -huh. siempre y cuando dejes al menos un 10% del total eh, en los, sí. los otros, no podés apagar el escudo de popa por ejemplo, o sea, claro. necesitas tener al menos un número que eso depende del nivel de la nave depende del tipo de escudo que tengas puesto pero tenés que dejar un número, no es que podés apagarlo de atrás, re... pero claro. sino que te dice porque ustedes consideren esto el escudo, y eso está representado en el juego es un es un efe, una burbuja claro. que recubre toda la es nave. Es tridimensional, tío. Exacto, es tridimensional. Entonces, vos lo que haces es concentrar la mayor cantidad de energía adelante, por ejemplo. Pero no quiere decir que, ah, listo, ahora tengo puesto como claro. un capuchón. No, no. Como sigue más estando Exacto. Deja más, deja entrar más los, por ejemplo, de un costado. Si estás peleando contra una nave que está lado a lado y se están disparando cual batalla naval. Claro. Es lógico que ambas naves hayan tirado sus escudos todo a ese lado, porque es donde van a recibir los disparos. Uh -huh. Si al capitán de la otra nave le pinta hacer un barrel roll por arriba tuyo y ponérsete del otro lado y vos no lo ves, está muy bien. Es una maniobra. Claro. Pero hay altas chances que salga mal y que lo recontra llenen de, de agujero por intentar hacer eso. Claro. Hay Ot armas que tienen contramedidas específicas sí. contra ese tipo de maniobras, claro. por ejemplo. Otro tipo, de, Otra cosa que puede hacer el oficial
1: científico es escanear una nave enemiga.
0: Eh, si tenés los sensores, que es otra cosa
1: que le puedes poner a tu nave, hay un millón de sensores distintos, sí. que básicamente mejoran la eficiencia, la distancia y demás, pero bueno, si vos escaneas una nave enemiga y te da bien la tirada, podés... Averiguar cosas sobre la nave. Uh -huh. Estilo, ¿cuánto tiene de escudos? ¿Qué armas lleva? ¿Qué, ¿Qué tripulación? tripulación lleva? ¿Qué? Entonces esas cosas te permiten a la tripulación y al capitán hacer decisiones informadas. Estilo, che, bueno, no nos metamos con esto porque es muy heavy. No van uh -huh. no a conviene rajar eh, ese tipo de cosas. O, mirá, eh, estas armas que tiene funcionan de esta manera. Vamos a ubicarnos acá que no nos va a dar o nos va a dar menos. Sí, y lo que pasó sé.
0: con la nave de fue esa una vez que uh -huh. pudieron hacer un chequeo para entender que tantos escudos tenían en la parte de atrás, se dieron cuenta che, hay que, hay que pelearla, hay que ponérsela atrás todo el tiempo, el tema es que el capitán de la nave esta, hacía lo mismo y se le, lo, les buscaba la espalda todo el tiempo claro. pero no porque él le conviniese, es para no darle su espalda claro, obvio, sabía girando, girando constantemente sí. entonces Bien. está bueno digamos que sea así porque se vuelve, hay como una pequeña pelea entre los capitanes claro. aunque vos no dispares nunca como siendo el capitán, siendo piloto aunque jamás toques un disparo ni nada, pilotear junto con el otro capitán está buenísimo porque están los dos capitanes peleando por los egos vía radio, como yeah. diciéndose, hijo de puta, qué sé yo, voy a hacer tal cosa. Y el te dice, ah, sí, bueno, ahora tu tripulación. Y se tiran intimidar al otro. Yeah. O sea, vos podés intimidar al otro, bufear a tu party, yeah. debufear a la de los otros. Yeah. Ahora,
1: ahora, ya que lo comentaste... Queda una fase, pero podemos comentar del capitán. El capitán lo que tiene, tiene todas estas habilidades que dijo Juan recién, de mejorar tu tripulación, empeorar la del otro y demás. Y el chiste del capitán es que lo puede hacer en cualquier momento del, tu de la del turno. O sea, solo tiene una acción, igual que todos los demás, pero, la mete cuando él pero lo hace cuando quiere. Sí. Porque justamente cuando dice no bueno, en este momento es necesario tal cosa. Sí. Esa es la acción. El resto del tiempo el capitán está más o menos dirigiendo. Porque, sí. porque les digo, es necesario que alguien tenga... Una visión, una visión general de lo que está pasando. Porque lo demás están todo enfrascado en lo suyo. Es decir, che, tengo que claro. subir los escudos. El piloto dice, me tengo que ubicar de esta manera. Pero si no, no funciona. Finalmente, después de la fase de los, pilo de los pilotos, donde también actúa el oficial científico, está la fase de las armas. Y ahí es donde se ve por qué importa tanto. ¿Por qué el que sale mejor a iniciativa actúa después? Porque la fase de armas es simultánea. Es decir, todas las naves que pueden tirarle algo le tiran. Si Hayan quieren, ¿no? ¿Hagan o no? Exacto. Porque el daño se aplica. O sea, en este momento, los artilleros de cada nave disparan con las armas que tienen. A las cosas que estén dentro del arco y a la distancia que le puedan pegar. Hacen el daño. Hay distintos tipos de armas. Como bien dijo Juan, están las armas que son de impacto. Que son proyectiles sí. o cosas que les tirás. A, o lásers o lo que fuera, pero que van directamente a la Los nave musiles, enemiga lo que y, después, para, y después están las buscadoras, digamos sí, las
0: teledirigidas que,
1: sí. teledirigidas, que son misiles y otro tipo de cosas, que esas son para las que necesitas las contramedidas, digamos las contramedidas son algo que puede hacer o otra sí, acción. Un chas,
0: claro, son cosas que vos tirás para que las,
1: las proyectiles que de otra manera te pegarían, no te peguen o tengan menos chance de pegar.
0: Sí, básicamente intentás confundirle los sistemas claro. a
1: las armas guiadas.
0: Lo bueno de la fase esta de y es todos disparan. Y todos disparan
1: y después de esto se aplica el daño y se aplica en simultáneo, con lo cual, como acaba de decir Juan, si una nave en este turno recibió el daño total y explotó, igual Alcanzó a hacer igual, claro, igual alcanzó a hacer su turno completo Es decir, a diferencia del combate Entre personajes, que vos podés acercarte a alguien Y matarlo antes de que tenga iniciativa Y no actúa, acá todos actúan sí. Y por eso se, Por eso tenés que pensar distinto Por eso sí. no puedes simplemente Exponerte
0: a que te no, revienten Una, una flota caso. de navecitas claro. chiquitas Aunque vos digas, ah, bueno, no importa, me duran En ese turno vuelan dos, tres pero todas te tiraron Claro. Entonces, más te vale que no te peguen todas, porque exploten o no, las balas están en el aire para ¿Sí? el momento que salen las tuyas también. Uh -huh,
1: exacto. Que por
0: eso The Expanse hace algo muy muy similar a cómo se maneja esto. Porque cuando las naves se cruzan en The Expanse, ya están volando <risa> en el aire tantos proyectiles. Sí. Y vos ves que cuando se pasan por al lado, se escuchan los... los, los que le abollan todas las cosas. O sea, se dan con todas. Eh... Es como que siempre se da esa sensación de que cuando las armas, cuando las naves explotan, la nave del otro como que los proyectiles se pierden en el aire. Eh, me acuerdo que esto era algo que pasaba mucho en juegos tipo, qué sé yo, por ejemplo eh, durante mucho tiempo los FPS eh, las balas estaban como atadas en cierta forma a, la, a que el personaje que la disparó esté vivo o no. Mm. En cambio después empezó a pasar eso de que no. Onda que vos podías cruzar disparos con un sniper enemigo y que se maten los dos porque están apuntando, los dos dispararon, los dos se pegaron. Eh, y capaz que uno mató al otro antes, no importa, la bala ya había salido de los dos lados. O el típico RPG, que vos tirás el RPG y te matan, pero el RPG está en el aire.
1: Exacto, no va a dejar de volar, no porque va a dejar moriste, de estar
0: en el aire. Y me acuerdo que en algunos Battlefield pasaba eso, que te mataban a vos y el RPG despauneaba. Claro. entonces era como una solución, pero después empezó a pasar que bueno, que no, la más realista va a pasar que no, entonces vos soltabas el RPG y matame si querés, ya salió entonces uh -huh. tenías todas las escenas de onda un chopper, que un helicóptero que pasa barriendo, y el bau lo espera con el RPG de frente, matame si querés pero okay. yo te llevo conmigo, digamos, claro. es esa la cuestión Claro. Y acá pasa algo similar, o sea, si vos querés hacer como el último vuelo de Ícaro, e írtele frente al otro con toda y disparando, y bueno, sí, se puede. <risa> eh, o sea, vos el, el sistema te dice, tranqui que tus balas salen. Sí, digamos. exacto,
1: no, no te vas a quedar sin disparar y sin potencialmente hacer daño. Digamos. Exacto. Eh, eso está bueno. Bueno, esa es la base. Eh, el capitán actúa en el turno más o menos en la fase que quiere, las fases se deben respetar de esta manera, y en el turno siguiente... Se vuelve a tirar la tirada de pilotaje, con lo sí. cual a lo mejor ahora el que actuó antes, ahora actúa después. O sea, sí. los
0: ingenieros van primero, intentan exacto. reparar lo que se pudrió. Es, exacto. Porque pueden regenerar los escudos, pueden exacto. hacer varias cuestiones de esas, pueden intentar sí. curar los escudos mm. en un porcentaje de lo que se rompieron. Sí. Eh, y el capitán vuelve, el piloto vuelve a tirar. Vuelve a tirar, vuelve a moverse. Por eso digo que es muy, eh, muy a lo wargame. Porque en los wargames la iniciativa se sí, suele decidir de con ronda, turno. ronda sí,
1: Exactamente.
0: Porque eso hace que el que salió primero no tenga esa ventaja todo claro, el partido.
1: Claro, tal cual. O sea
0: acá. Eh, y ustedes dirán qué tiradas, o sea, qué skills, qué habilidades son necesarias. Bueno, cada rol. Cada rol tiene la suya. Tiene la Sin suya. embargo, pilotaje uh -huh. es la más útil para el piloto y para los artilleros. Y para los artilleros. Los artilleros disparan con pilotaje. Sí. O con su chequeo de arma de distancia. O sea, como que pueden usar su chequeo de armas eh, de disparar. Ya,
1: de hecho, el, hay, hay mucha terminología que usa el, el manual. Este. Y que es, por ejemplo, el, la tirada de artillería. La tirada de artilleros. El gunnery check en inglés. Tirada de artillero en español. Es una tirada específica que se hace cuando tiradas con un arma de la nave. Y es un D20 más. El ataque base del okay. personaje. O los rangos invertidos en pilotaje que tenga. Los rangos, no el total. Más el modificador de destreza. Claro. Más, y ahora cosas de la nave. La computadora, el capitán, y o, otros miembros de la tripulación que te hayan podido dar un bonus. Uh -huh. eh, pero
0: fíjense que es. Tiene que ser bueno en pilotaje, o tener buen
1: eh, o ser, ataque o base. Usted, o,
0: ser, o ser bueno disparando vos. Claro. Entonces, sí, bueno, esto no es tan distinto a disparar yo. Claro. Eh, o sea, por ejemplo, un soldier es muy bueno Es artillero. un buen artillero. Sí. <ríe> Tal vez no mejor artillero que el, el isoki que claro. gastó toda su vida invirtiéndola un Rocket Raccoon. O sea, toda la vida trabajando en naves. Es muy bueno como eh, artillero. A pesar de que no es mejor, tal vez eh, a pata, pero arriba de una nave y claro. manejando torretas automatizadas es mejor. claro Porque ese también es el tema. No estás apuntando directamente. Estás interfaceando mediante una computadora que maneja las torretas del arma. Normalmente este tipo de, de, de armas no suelen estar directamente manejadas desde el punto de vista tipo, o sea, no se imaginen un B-17 de claro, la segunda guerra la, mundial la, no es que vos estás girando como, como girando con la torreta con, completa vos, estás el, moviendo probablemente un joystick el, que, la, que te muestra una cámara externa la digamos, clásica digamos.
1: torreta del ¿cómo es? del Millennium de, falcon de lechuaca, que, claro. claro, exacto, que gira todo completo
0: que está dando vuelta <ríe> arriba este look y dice, eh, don't get cocky kid <ríe> eso, digamos, es, es Está hecha así porque es muy reminiscente sí, precisamente muy, a las torretas de la Segunda Guerra claro, Mundial.
1: De los, de los bombarderos que las necesitaban para defenderse de los, los, los cazas. Los B-17, ¿no?
0: los, B los claro, Lancaster, los B todos esos... Claro, todo en... Todos esos bombarderos tenían posiciones claro. abajo, en el en, en costado de la, de la, la nave, en la proa, ejemplo, en popa. Eran artilleros distintos, tenían 30, 40, 50 cañones por, por una cantidad absurda de munición. Por eso eran tan pesados también. En cambio acá hay otras concesiones que hace el sistema para que eso sea un poco más llevadero. Claro. Y eh, las posiciones de las armas, cómo, cómo tu tripulación elige, por ejemplo, eh, las armas, la cantidad de armas y el tipo de armas uh -huh. hace que tu nave sea buena a distancias cortas, buena a claro, distancias largas. Tal cual. Que por tenga... ejemplo, eh, el rango al que llega, no solamente el rango, sino el tipo de daño que hace. Tal vez okay. tu, tu, tu nave solamente hace daño eh, de impacto. Ajá. Uh -huh. Entonces capaz que no tenés, por ejemplo, armas láser de ningún tipo. Y si el otro tiene una armadura que está toda hecha de placa de acero y no le vas a hacer mucho. En cambio, si tuviese armas láser le, tal vez funcionaría mejor porque atraviesan, digamos, tipo blindaje. Y así. Muy similar a lo que hace Starfinder con la clase de armadura energética y la clase de armadura kinética. Lo mantiene acá. Hace casi ah. lo mismo.
1: De hecho, eh, lo que decía Juan, pilotaje no solo sirve también para el piloto, porque todo está Tiradas de moverse y demás o a sea, lo de la iniciativa es con pilotaje. Lo de cada maniobra que querés hacer es, es con, con pilotaje, pilotaje. Sino que turno a turno, la clase de armadura de tu nave se le suma los rangos de pilotaje que tenga el piloto. Claro. Porque eso significa que es mejor esquivando. esquivando. Eh, es decir, que si pones a alguien menos aducho le van a entrar más tiros a tu nave, básicamente. Tal ¿Sí? cual. Eh, ese número también es modificado por el tamaño de tu nave. Mientras más grande, más fácil es que le peguen. El blindaje. Y lo mismo pasa cosas. con
0: la maniobrabilidad. Claro. La maniobrabilidad de la nave se ve modificada por el tamaño de la nave, el tipo de nave, el tipo de motor. Tal, tal, cual. Hay, por ejemplo, el
1: tema de la maniobrabilidad es muy bueno. Es, es muy tío, bueno. Tiene un detalle que es este: la maniobrabilidad de una nave puede ser si mala, número. pobre, normal. Buena o excelente. Sí. Y eso básicamente, además de darte una penalización o bonificación cuando haces todas estas piruetas locas que estamos mencionando, hay un, una cosa fundamental que es esta. Mientras peor es la maniobrabilidad, más hexágonos necesita en
0: línea recta moverse antes de poder doblar. Antes de mover un claro. hexágono. O sea, recuerden que estamos hablando en hexágonos. Entonces, mm -hmm. cada giro que hace responde a una, a una cara del hexágono no es, claro. porque si fuese una grilla cuadrada claro. todas las naves podrían girar 25, o sea, podrían girar un 25% en, en, un, en un solo movimiento, en cambio al, man, al manejarse con el hexágono tienen que hacer para, para, para darse vuelta entero tienen que claro. girar tres veces y a veces eso, eso significa que tiene que dar por ejemplo, una nave que tiene maniobrabilidad por ejemplo, mala creo que es tres Significa que por cada cara que quiere mover del hexágono, son tres en y, línea y recta. Que tres
1: es un
0: montón. ¿Vos sabés lo que la, lo, lo cual tiene sentido, porque tengo un crucero, una fragata claro. gigante. ¿Qué crees? Que tiene que, que gire que pegar sobre una baldosa? Digamos, no puede. Sí puede, pero es una maniobra. Mm. Ese es el punto. Puedo decir, ah, pero entonces ¿qué? Mi nave, estoy en el espacio, ¿no puedo clavar la nave y darme vuelta? Sí. sí. Es un chequeo de pilotaje más difícil que la mierda, porque de hecho fue una de las cosas que pasó con la triple 1 Eh pelearon contra el Dreadnado oeste y el capitán les hizo eso. O sea, ellos se le pusieron atrás y el capitán en un momento, hace un chequeo, me salió con un 28, no sé cuánto saqué, y el tipo clavó las guampas de la nave y se les dio vuelta y se les puso de frente mirándolos. Sí. Y fue como, ah, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno.
1: El flip and burn.
0: Claro, es eso, es darse vuelta y vaciar así todo porque yeah. es una maniobra sumamente agresiva, pero estás queriendo ponerle el frente de la nave en la cara al otro, que te viene corriendo. Entonces... Está buenísimo. O sea, a mí me parece copado el sistema. Sí. Y en manuales subsiguientes se agregaron ciertas cuestiones sí. como, por ejemplo, el oficial mágico. Ya, eso es muy útil. Les digo, como
1: persona que jugó un personaje mágico o juega un personaje mágico en Starfinder, mm. no había nada que hacer. Si no... Claro. O sea yo soy un místico bueno, sentate y quédate callado que estamos laburando <risa> a ver, dejá
0: trabajar a la gente que sí sabe hacer claro, las cosas, claro, ¿cuánto flaquito? tenés de
1: pilotaje? no tengo mucho, callate entonces, quédate ahí sentadito
0: pero <risa> chico, tengo arcana bueno, andale un libro, andá Juan Magic por ahí claro, bueno, agregaron una función un rol,
1: que es el oficial mágico, que actúa en la fase de ingeniería, es decir, al principio y tienes cuatro o cinco habilidades que todas ayudan para algo, algo distinto, es decir, una hace que lo, las armas lleguen más lejos es decir, para cuando dispare el, el artillero, llegue más lejos otro hace que eh, se, le aumenta la CA por ese turno, porque genera como una niebla que vuelve más difícil pegarle otro hace que puedas eh, predecir los movimientos de las naves enemigas hasta cierto punto, entonces le da un bonus de pilotaje, es decir
0: sí, full entendi. support sí. del resto pero haces algo sos un mecánico mágico, claro,
1: sos un mecánico mágico haces algo distinto a lo que hace el ingeniero y lo haces tirada, con tiradas de misticismo Después agregaron también el, el rol de la fa una fase más, que es la fase abierta que viene antes de ingeniería, que es básicamente cualquiera puede realizar una serie de actividades que ayudan en general a los demás.
0: que sí, son como gratuitas.
1: Es, claro, son como gratuitas. Te, algunas te consumen una acción, otras no, pero todas ayudan, pero básicamente es eso. Y bueno, agregaron algunas opciones más para cada uno de los roles. Es decir, sí, si vos es... agarras completo todo
0: lo que hay, hoy en día sí, a ver, es se un meten, montón de cosas. Se meten en, 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 en sí, el, el archivo de Netis en, y, y fíjense, está todo ahí. Claro, o sea.
1: Tengo acá, no se sé, ve muy bien, pero tengo un PDF que son dos
0: hojas completas con uh -huh. absolutamente todo.
1: Está muy bueno, es un, es un machetito que alguien hizo, sí.
0: pero está, está muy bien. Ustedes tienen que entender que existe todo un manual, hay un manual completo, ¿sí? que se llama eh, este manual, que se llama el Starship Operation Manual, o sea, el manual de operaciones eh, para naves estelares. Y tenés esto, o sea, capítulo 1, construyendo naves, capítulo 2, combate, capítulo 3, naves, capítulo 4, manejando, o sea, haciendo una campaña que hecha con naves, o sea, una campaña... Del espacio directamente. Claro. Nada de planetas, sino una campaña que se trate de eso, de naves dando vuelta por el espacio. Y que es buenísimo. Pero, por ejemplo, agrega la parte de combate de escuadrones. Claro, tal cual. Que te permite mover grupos de naves directamente. Y
1: hay una cosa que no mencionamos, mm. pero que existe, y que es el abordaje. Abordaje, sí. Si vos acercás la nave y tenés ciertos componentes en la nave, eh, puedes abordar la otra nave.
0: Sí, de eso es lo que hablamos la vez pasada, que uh -huh. si vos no querés, eh, de hecho está en el core si no querés que, la, que las naves sean una cuestión como muy, eh, acá el Starship Combat, o sea si no te claro. interesa tanto eso, claro. una de las opciones es, bueno, cada vez que haya una, una pelea de naves, puedes agarrar y decir, bueno, la verdad es que como no nos gustó este sistema, claro. vamos a hacer esto, y si no nos copa eh, vamos a hacer esto cada vez que nos vemos con otra nave nos trenzábamos, disparamos hasta que las naves están lo suficientemente cerca para y que, como que existe esa práctica estandarizada a nivel todo tu universo, claro. que cuando las naves se ven, eventualmente se ponen a distancia de abordaje. Uh -huh. Y cada vez que te cruzas con una nave, es matar o morir. Y uno eh. de los dos se va a quedar con la nave del otro. Eh, como en el FTL. <risa> como en el FTL, <risa> exacto. Eh, no, no, hay, no, no te puedes escapar. Entonces, nos vamos a cruzar acá. Entonces bueno, esa es una forma sí. Y si tenés personas que les gusta pelear claro. Bueno, la parte del combate de la nave la narrás Y cuando están cerca, pum Se encuentran, se abordan y se pudre todo Y ya te tenés que tener preparado Un par de mapitas que sean Corredores, claro. lisos Porque suelen ser los corredores de abordaje Suelen ser puertos de abordaje Que son una, claro. una cosa que lleva digamos, a, los, a las entrañas de la nave
1: Claro, Y tenés la ya.
0: escena inicia. Hay una excusa Hay claro. una excusa que tal vez... Claro podés tener el riesgo de qué pasa si se rompe esa exclusa en claro, la mitad del combate, exacto. quedamos abiertos al espacio, todo flotando, digamos, un garrón
1: tenés la escena inicial de episodio 4 que arranca con el abordaje o de con la nave? el final, o con claro. el final
0: de, de Rock one que claro, ajá. Que es el, uno de los Exacto. finales bueno, más zarpados de película, Exacto. que es el principio Exacto. de el principio 4. Exacto,
1: 4, es decir, eh, Darth Vader y sus tropas interceptan a la nave de y entres, claro. Entran
0: a la nave decir, ah, qué <ríe> interesante". Entonces, escena con todo oscuro y se prende el sable. Que, <ríe> sí, es muy bueno. Es violento. Me acuerdo de estar en el cine de esa escena y decir ¡Qué horrible! Qué horrible ser un rebelde y ver eso, boludo. Cagaste. Sí. Eh, pero bueno, sí, todo eso. Está eh, muy bien. Es un sistema, como decimos, tal vez no es para todos. Eh, tiene una especie específica? Se puede. Pero está bueno dar una chance. Creo que a diferencia de lo que habíamos hablado de Cyberpunk Ajá. Red, no es como en Cyberpunk Red que sin Netrunners te falta un, un pedazo de la, de la experiencia. Starfinder es mucho más versátil que sí, eso, eso, creo sí, yo. Tal cual. No hace falta esto. Tal vez vos haces una campaña en la cual jamás salís del planeta en el que la empezaste. Tal cual. Eh, y, y el no pasa te nada. sirve y no pasa sin nada. Tema funciona igual. Eh, pero bueno, nada eso tenganlo en cuenta si les interesa No es tan complicado como parece Puede llegar a, a asustar este, un, Ten, poco un poco más. de entrada sí. Sí. Pero no pasa nada Bien Comentarios Leamos comentarios ¿Qué tienen para decirnos ustedes? Eh, nos dicen Acá <risas> está Episodio Del vivo Preguntas del vivo, ¿no? Y nos dice, acá Omar nos dice Como jugador de Warhammer me ofunde profundamente Que digan que no todos los jugadores de Warhammer somos fachos sí, okay. Es un poco, está muy bien, bien. Eh, Marcelo Chile dice Inicia en 7.44 Los inicios desastrosos son parte del tema Tienen su no sé qué y son parte de la pesca Parte de la historia Bueno, no sé a qué se refiere con inicio desastroso pero 7 minutos y medio hablando pelotudeces no me parece tan desastroso ¿eh? Eh. Acá dice, mirá de casualidad, yo estaba planeando una campaña para los miércoles, dice acá el amigo Peter Cantropos, así que bueno, nada, vamos a estar... Jugar los miércoles no vamos, a estar vamos a empezar algo en los miércoles. Y después también tenemos eh, comentarios del de episodio de Taller Mecánico, ah. eh, que creo que la vez pasada en el vivo no sé si tuvimos chance de leer todo, todo, todo lo que nos dijeron. Eh, no me acuerdo si lo leímos a esto. ¿eh? A ver, aguante rol café. Llevo jugando en el mismo grupo hace cuatro años.
1: Sí, eso lo leímos de Nacho, me sí, no acuerdo. Lo
0: leímos sí, el suficiente tiempo de rol para algunas historias. Uh -huh. Creo que sí. Sí, creo que la gran mayoría sí. Eh, este lo dijo hace seis días. O sea que este tal vez no. Este no, este, ah, este no. Sanis. Es... Sanis nos dice: Una vez, recién empezando una partida dentro del juego, uno de mis jugadores me dijo: Bueno, me voy a dormir. o sea su personaje. Ajá. Entonces pasó el foco de la sesión a los demás que se fueron a hacer una aventura por ahí. El chavo en un momento se enoja y me dice, Ey, con el PJ no pasa nada. Y dice, bueno, capo, tu PJ o duerme o hace cosas. Pero pensá algo porque no tenemos todo el día. Y claro, eso es un poco lo que hablábamos esa vez de eh, que ustedes también tienen que como generar la claro. diversión con su personaje. Claro, si vos le
1: decís al DM, che, me voy a dormir, no se la estás dejando particularmente fácil. Claro, Pero, tomarme? no sé, puedes hablar y decirle Bueno, eh, ¿va a pasar
0: algo? Claro, <risa> me voy a dormir, puedo tener un sueño re loco? Bueno, claro, o claro. no, Pueden no, no despertarme unos ninja en la noche Bueno, también claro, <risa> ¿sí? Pueden venir los Nagula a gula, apuñalar mis almohadas pensando que soy yo <risa> Bueno, está bien Bueno, ¿y qué tenemos del lado de El ancla FM? El
1: ancla, frecuencia mublada
0: Yo creo que si tuviese una FM hoy por día le pondría Gran Ancla, anchor, frecuencia sí.
1: mublada bueno
0: y la gente diga, ¿Es Anchor FM esto? No, no nada que va. <risa> tenemos... no, affiliated Preguntamos, bueno, quedó puesta la, 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 la pregunta automática, mm -hmm. o sea, que es, ¿qué te pareció este episodio al vivo? Uh -huh. eh, y Gabo nos dijo, estuvo genial, cortito y Gracias, al Gracias, Gabo, 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 un nuevo gente, eh. Excelente, Gabo. Uh -huh. Y Joao. Pablo Valdés nos dice: Yo soy el viejo Vizcacha, el patagónico que los escucha por Spotify porque tenemos poca internet. Más que cupirle el asado, contarle que son mi apoyo logístico para masterear. Bueno, loco, Qué me grande. alegro mucho. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias. Espero que te sigamos sirviendo Tal cual. durante épocas, pero por tiempo inmemorial, eh, amigo. Así Qué que grande. nada. Nos, estamos, nos estaremos hablando. Bueno, después el resto de los comentarios son todo de Piedra Plaga que. Está bien. Serán. Me que en algún punto haremos un raconto De todas las cosas que han ido pasando ah, ya. Está, está generando su following ¿Hare ya? Una, sí, sí, Haremos sí, una disección de, de los capítulos en algún sí. momento pero por ahora, a ver si Spotify me deja hacer plata. No, no me deja hacer plata. Algún espontito. día va a pasar, o sea. ¿eh? O sea que el otro día estaba escuchando. Esto es un paréntesis que nada que ver, pero a lo cual ya no deberían estar. No, un paréntesis que nada que ver. Sí, sí, sí. <risa> Tenemos 960 seguidores en Spotify. Estamos ahí de los mil seguidores en Spotify. Y eh... este hijo de puta no lo deja monetizar todavía. <risa> eh, sin embargo, el otro día estaba escuchando, ¿viste? El vago este Re rebord el que hace el método reboard, este que hace entrevistas muy copadas. Uh -huh. Es un podcaster también. Ajá. Uh -huh. El tipo estuvo durante mucho tiempo en Spotify y en determinado momento se fue. Y bueno. empezó a streamear, a subir los episodios solo a YouTube. Y él decía, ¿por qué? Porque YouTube es la única plataforma que me ofrece una opción de monetización real. Y dice, Spotify sí. no me da nada. Entonces en un momento sacó todos los episodios de Spotify. Mm. Y lo volvió a poner a hacer relativamente poco porque conseguí un sponsor. Entonces ah, como diciendo, bueno, bueno, suplo lo que no me da Spotify. Claro, okay. Pero <coughs> nosotros podríamos hacer lo mismo. Pero el tema está acá. Nosotros, a diferencia de tal vez esa gente, eh, no, no pretendemos vivir de esto. Entonces no, prefiero siempre. que nos escuche más gente, y sí la gente a pesar de que no genere plata la plataforma. Nos escuchan por Spotify, sí. Para mí Spotify es la forma en la que yo escucho podcast. Entonces eh. yo no jamás lo sacaría de Spotify porque para mí es lo más cómodo y asumo que para mucha gente también. Entonces, eh. Eh, nada, eso. Seguiremos estando acá. ¿Estaría buenísimo que Spotify eh, nos, tire, nos, tire nos tire un, mango, en un centro? Eh, sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pero... porque
1: <ríe> evidentemente
0: <ríe> estamos asegurando... Tenemos una audiencia de 600 personas semanales que escuchan dos horas de programa, una hora y media de programa. O sea que eso es para ellos cientos de... Miles de minutos de, de, de gente usando su aplicación. Uno esperaría que obtendría algún tipo de rédito al respecto. Porque claro. ya dejas de ser esto... Y esto suena de fondo de la marcha comunista. La plusvalía es lo que nosotros generamos. Es que tal cual dándole a ellos el uso es, de su plataforma, sin creadores tal... no hay nada. No, digamos. es que tal cual ellos no generan contenido. No, ellos dan la plataforma, pero la plataforma sin contenido no es nada, es Exacto, un espacio vacío. Si los medios de producción no maneja nadie. Tan, tan, no genera exactamente. Tan, 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 tan.
1: Wow. es eso por si no sabían por qué? si no sabían por si, si no sabían lo que pensamos claro.
0: o sea, es lo que es está bien así que bueno nada eh, fíjense en sus movimientos los la próxima chequen sus movimientos así que bueno nada los mantendremos in bueno. informados respecto a qué otras alternativas tendremos eventualmente por lo pronto ah, tiene YouTube todo exacto. bien vayan ah, al Discord sí, participen vayan,
1: vayan al Discord hay, hay, hay partidas Siempre hay movimiento de hay de todo yo, a me hiciste acordar sí, hay
0: ritmo y sustancia hay ritmo y sustancia sí. este fin
1: de semana tengo que subir la segunda y última porque es cortita ah, de parte Shadow. de lo de Shadow que estuvo bien tuvo buena del rey demonio tuvo buena acogida el primer episodio no sí. estuvo, estuvo bien así que este así terminaremos es. este con menos problemas de, de audio problemas,
0: menos problemas menos problemas técnicos, técnicos
1: sí. sí pero bueno eh, de todos aprende
0: en veces en veces no toda la vida es como, vida uno, como queremos sí. Sí. <ríe> así que bueno nada nos estaremos hablando de la semana que viene. Así Recuerden es. que faltan, son los últimos tres episodios antes del vivo final de temporada, donde habrá sorteos, sorpresas, sí, todos invitados. No o no, no sé, no, la, no, no sabemos nada todavía. Exacto, no, no pero va a ser es espectacular, 150, va a es, ser un espectacular claro. es un número importante. Así que nos estamos viendo en la próxima. Hasta entonces, yo soy Juan. Bueno, yo soy Gusto gracias.
1: Y